0: nos dices que debemos sentarnos mari compuche, mari mari pu mi mari bueno y buenos días eh, buenas tardes ya a todos quienes nos están escuchando en este en este nuevo capítulo de cultura de raíz eh, y como siempre digo para que nos sigan en nuestras redes sociales a quienes nos están escuchando por primera vez esto nació a partir de este instagram que lo pueden buscar como cultura raíz para que puedan ver todas las cosas que hacemos las personas que difundimos eh, los conocimientos que entregamos a, a través de esta red social, esta herramienta digital para diversificar un poco eh, los conocimientos que tradicionalmente son de forma oral y lo tratamos de comunicar a través de esta época digital. Eh, mi nombre es Catherine Yanco. Eh, está Álvaro Carrasco, si mal no recuerdo, en los controles, en el... En el ¿Cómo se llama? El, el, el inframundo. El, ah. Después me acordaré. Eh, le voy a decir que es el amo de los controles en el inframundo. Estoy acompañada de mi ñarqui aquí, la colito, mi gatito. Está durmiendo eso ciudad a esta hora. Y eh, queremos presentarle primero hablar de lo que vamos a conversar un poquito y ya vamos a tener a dos grandes lamienta. Ah, eh, Ah, vamos a tener a Ana María Vergara y a una Lamien eh, andina que tiene... Hay varias cosas. Ella es de, de Licanantay. Likana, es de ese pueblo originario. Nos va a mostrar accesorios y Ana María Vergara nos va a hablar de su libro. Un libro que tiene una, una combinación entre bueno, las culturas que ella tiene. Eh, y está muy interesante. Y también en la música tenemos muchas mujeres, porque el día de hoy está especial Mujeres. El Tomo Nehuen se tomó el programa, como no, si sí, estoy yo aquí a cargo, así que... Eh, lo primero es que les quiero dejar invitados a que se queden en este programa y invitarles a escuchar esta primera canción de Daniela Milla Leo eh, Piedra herida se llama y vemos como a través de una... es, es una salsa, eh, es un featuring... Eh, con una banda que hace salsa y es interesante que ella a través de esta música puede comunicar algo eh, algo no tan fiestero como como lo podría llamar en sí algo no tan tan que te mueve pero sí a través de su arma, como dije la, la, el, el programa pasado, Helikuros usa su arma, que es la poesía. Daniela Millaleo utiliza su arma, que es su voz y su música, así que los dejamos con piedra iría en aireradio.cl.
1: Y entre sus hermanos el odio se hizo profundo Como la herida que dispara el verdugo Una madre llora lágrimas e injusticia Sus cabellos trenzan realidades no admitidas Del sueño profundo que arrebata la codicia Sangre derramada en nuestra tierra Quien siembra por amor y no por guerra? Y florecerá la lucha en nuestra memoria Que perdurará en el camino de la historia Cuando por las calles gritemos por Catrillanca Hermanas y hermanos que han caído en la desgracia No olvidemos nunca quién fueron los asesinos y en sus manos sangre de todos los... Bueno, ya, ya
0: estábamos con ese tema de Daniela Millaleo Como les dije, si lo pusieran atención a la letra Es eh, impresionante cómo hace esta mezcla entre lo que quiere comunicar Y la música que es muy... Yo no la encontré en YouTube, está en Spotify para que la puedan buscar Daniela Millaleo tiene esta y muchas otras canciones Y como les decía en la presentación del programa Ahora vamos a estar conversando con Ana María Vergara Opliger, no sé si dije bien el apellido, ¿eh? creo que sí. Tengo una amiga que es Opliger. Daniela se llama, una conocida. Quizás son familia, no sé. Es como los ñancos cuando digo, oh, ñanco, oh, debe ser primo. No, oh, mentira. Eh, pero bueno, vamos a estar conversando con Ana María Vergara, a quien les paso a, pre a presentar inmediatamente. Ella es una eh, escritora que vive en Los Álamos, en la ciudad y en la provincia de Arauco. También es profesora de Lenguaje y Comunicación de Educación Media y ha trabajado en la Universidad Católica. Y también en una editorial que se llama eh, Editorial Aurea Ediciones. Y nos viene a conversar sobre eh, sus libros, El secreto del fénix y Cuentos de una mente
2: hiperactiva.
0: Mari, Mari, la -mien. marie Mari, Mari, la
2: elen ¿Cómo
0: Ay, estamos practicando eso. Me, me pongo nerviosa, igual que cuando estaba hablando con el Kimelfe oh. ah, Todavía no, no manejo el chalibón al 100%. Eh, Ahí estamos.
2: Seltumay, eh, bueno, como dijo la mía la, la aquí, soy Ana María Vergara Opliger. Eh, soy profesora de lenguaje y he escrito hasta ahora dos libros. El primero se llama Cuentos de una mente hiperactiva, que me lo publicaron en 2018. Eh, cuentos de una mente hiperactiva eh, Son distintos cuentos Muy distintos uno de otro Que ha, eh, hablan más que nada Sobre cosas personales Como sentimientos Todo eso Y Es literal
0: Cuentos de una mente hiperactiva
2: Literal, literal. Son cuentos de una mente hiperactiva <risas> Y ese libro me lo publicaron en España Fue mi primera publicación Y ahora el año pasado Me publicaron el secreto del fénix Que era una novela que yo me puse a escribir cuando uh -huh. tenía aproximadamente 13 años, porque mis papás son un poquito extraños eh, les gusta mucho la cultura mapuche <ríe> y se fueron a vivir a una uh -huh. comunidad mapuche hace cuando yo tenía 13, 12 y vivíamos sin electricidad eh, sí, sin luz y era en pleno 2018, fue hace tanto, tanto tiempo 20, 20, Digo, 2018. 2008 2000. Ah, 2008 Fue pues, hace... Eh... Sí, 2008 Y qué pasa, que yo ahí me puse a leer muchísimo Muchísimo, muchísimo Me leía un libro diario Salía a leer al bosque, porque allá hay unos bosques muy lindos En el licura Me imagino Sí, y salía a leer, me acuerdo me ponía debajo una nalca Y me ponía a leer libros Y con el tiempo me puse a escribir también y uno de los yeah. cuentos y libros que escribí fue El secreto del fénix. Que era sobre una niña que puede escuchar la voz de los libros antiguos porque tienen el espíritu de los árboles nativos con los que fueron. A ver. Entonces,
0: wow, qué
2: bacán. No, no, yo
0: leí un poquito la reseña cuando estaba buscando como información sobre, sobre el libro. Y habla de una niña que no puede acceder a redes sociales, así que me imagino que está como eh, un poco basado con, en tu experiencia
2: de lo que te pasó escribiendo el libro, algo así. Claro, es que lo que pasa es que como todo el mundo ya en ese tiempo ya tenía Facebook, Messenger o veían, no sé, la tele, yo igual me sentía súper ajena a todo eso, entonces ocupé un poco de una parte... De, de eso en, en el libro, porque yo creo que muchas niñas, a pesar de ya todo como lo actual, a mí me gusta mucho jugar juegos, ver mis metas, esas cosas, pero en un momento como que tenía que viajar a otro lado para poder hacerlo. Y, y claro. yo creo que a muchas niñas les pasa que se sienten un poco distintas en ese sentido. Y, ¿Qué pasó? Que en el libro trata sobre cómo ella viaja a un pueblo. Eh, donde los papás van a pasar las vacaciones y conoce a un, a un niño que es descendiente alemán y mapuche, porque como yo igual vengo de una familia súper intercultural, ya que soy uh -huh. como exponer eso, porque mucha, mucha, hay mucha mezcla en el sur. Y bueno, yo soy descendiente de y viví en, en, en mapuche súper inmersa, porque íbamos a juntos todos los años. Mi mamá de hecho ahora se dedica al tema de la salud intercultural, pero pues bueno. mm, mmm, igual. Se plasmar un poco en la realidad que hay sobre la, la interculturalidad, la mezcla de, de cómo un niño que se ve rubio ojos azules, es puede ser mapuche igual. Y, y trata como ellos, eh, se, ven, se pierden sus recuerdos y van a un mundo mágico supuestamente. Igual ¿no? su tiene lógica dentro de la es mapuche. Y se dan cuenta que tienen que recuperar sus recuerdos Y al final el libro es toda una metáfora Sobre la inocencia del ser humano Y en contra de la forestales Cómo los seres humanos eh, Podríamos decir que destruimos sin querer muchas veces Con nuestra inocencia uh -huh. La tierra y el, el espíritu Trata de una de una bruja Que tra le quitó el alma a todos los árboles Entonces los niños tienen que recuperar sus recuerdos y pedir un deseo y eso desencadena un poco una serie de eventos que nos pasan a nosotros en la realidad, que las forestales eh, deforesten, digamos, ocupen lo, como los uh -huh. como dios el sur de Chile y como ellos tienen que recuperar el alma de esos árboles que fueron quitados. De eso trata, porque supuestamente. Pero es
0: una analogía súper interesante, o sea, es como bueno. Por algo escribiste el libro, esas como vueltas que uno le da cuando uno va leyendo el libro y es como, eh, no sé, todo lo que acabas de decir me hace mucho sentido, eh, sobre todo relatado en, 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 en las palabras de una niña, me imagino que ella es el misma, ella misma, él es quien como relata la historia, ella... Porque yo no tengo el libro, uh -huh. lo conseguiré, después hablaremos de eso de dónde hay que conseguirlo, pero me hace mucho sentido todo todo ese camino y que lo relaciones con lo que pasa actualmente. Que... Y este libro es de, del año pasado. Sí,
2: 2019 fue publicado.
0: Sí. Fue publicado en 2019.
2: Ya. Y está publicado allá en España también. No, este me lo publicaron en Chile, el anterior me lo publicaron en España. Y me lo publicaron acá en Chile Decidí publicarlo en Chile porque me no hicieron Igual otras editoriales Pero preferí acá en Chile con Aurea Ediciones, que es una editorial que ha agarrado Harto vuelo de último Que publica mucho fantasía intercultural Ciencia ficción Y todo con el tema como De identidad chilena También harto Publica eh, de miedo, terror Y todo eso Y la editorial la verdad me ha dejado me tiene como bien acogida, me siento como bien dentro de la editorial y, uh -huh. y es el único libro que tengo con esta editorial por ahora. Y tengo más proyectos obviamente, pero por temas de pandemia y económicos no, no han visto la luz todavía. ¿Pero y tienen todos como
0: lo que estás por escribir? ¿Tienes ¿Tiene todo como relación a la interculturalidad y está eh, la fantasía? ¿O, o eh, quieres como caminar en otros lados? No, sé. no
2: todo es fantasía, pero eh, la verdad sí todo tiene que, que ver con interculturalidad. Porque es algo que a mí me gusta harto. Y además que de hecho, por eso estoy aprendiendo Mapungún también. Porque me gusta escribir con palabras en mapungun Mi libro, El secreto del fénix, tiene muchas palabras en mapungun y conceptos también que intento explicar, porque la idea es que la gente que no conoce la cultura mapuche también conozca un poco cómo es la realidad de la gente que vive en la zona. Entonces, es como, según yo, el libro deja como plasmado que al final esta como pelea que hay contra las forestales principalmente, y el tema de la naturaleza eh, tiene que ver con todos. No es solamente cosa de los mapuches o de la gente que vive en el sur. Entonces como que él quise plasmar eso también y, y ocupé la fantasía igual como un recurso literario Porque tiene muchas cosas que son reales Pero hay otras que... Mejor disfrazarlas con fantasía
0: <risa> Hay cosas que sí, es mejor... Pero tampoco, o sea, no se deja tan abierto el espacio
2: Yo creo que uno lo lee y lo entiende Claro, claro, claro que sí, claro. pero... Es de lectura súper ligera también el libro No es muy largo, es cortito Porque sería súper hipócrita hacer un libro muy largo Que hable a favor de los árboles Entonces eh, El libro es cortito Súper conciso para la idea Yo quise plasmar un mensaje más importante Que el número de páginas En realidad en que me, me preocupé de dar un mensaje Con el poder que se me dio
0: Claro, en todos los sentidos como que sea eh, que sea coherente en todos los sentidos y está digital el libro o solamente en físico
2: está en Reddit, tengo entendido o sea está en, uno lo puede comprar digital también uh -huh. eh, también está está en toda la librería antártica Se, debería llegar a, disponible en la librería eh, y en, en la página de la editorial también abre ediciones catálogo y ahí lo pueden encontrar ahí aparece
0: ya después nos va a dejar un poco de estas redes sociales eh, Por el momento ahora los quiero invitar a esta próxima canción de Sofía Gabbana No hay rencor Recuerden que nos están escuchando a través de Aerradio.cl. Estamos junto a Ana María Vergara eh, Que nos está hablando de su libro Recuerden que este es un podcast que van a poder escuchar después en Spotify y en varias plataformas Pero por mientras los dejamos con Sofía Gabbana en ae Cuando estábamos
3: de frente, sé que fuimos indecentes Pero ¿por qué mientes? ¿Vos ¿Por qué mientes? Ay, me contagiaste la rabia, quiero que te vayas Esto acaba de empezar y ya eres un flau de más Hago música con el pulmón O es que no escuchas esta canción, se me está muriendo poco a poco ay. Me refiero a mi respiración Se me hace difícil mantener la afinación Me detengo en medio de mi show Para ubicarme mejor Ya no sé ni dónde estoy No tengo concentración No me hicieron sentir bien en más de una ocasión Y ellos que estén escuchando esta canción ah, ah. humano no les tengo rencor eh. Miren monos a los ojos todos tienen algún pozo, dedícame un verso hermoso Que, que, que no me haga sentir nada peligroso ah, Humillando la mano que te dio de comer Hablando mal de aquellos que debieron crecer Me repugna como sientes calma Después de estar llenita de araña Antes no me miraba ni a la cara Ahora quieres descifrar todas mis miradas hey. Pero yo sí si estoy en paz, yo no debo nada Al contrario, me debo a mí demás Miren monos a los ojos Todos tienen algún pozo te de dedicamos un verso hermoso. Que, que, que no me hagas sentir nada peligroso. Wow, 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 no me apuntes con tu glock. Te ganó la desesperación. Me miras y no sabes quién soy. Quisiste jugar con mi emoción, pero al final me la manipulé yo. Ay, ¿qué hacer si no contalió? Te dejo puesta la radio. Me estabas mirando, ya no es necesario que yo huya. Ya no viene la patrulla, ni aunque tú hagas mucha bulla. Ay, algunas personas no saben de lo que yo hablo. Dicen que esto es raro y eso es una Ja, ja. Dicen que esto es raro, yo nunca me aparto ja. Miren monos a los ojos, todos tienen algún pozo Dedicamos un verso hermoso, que no me haga sentir nada peligroso. Miren monos a los ojos, todos tienen algún pozo. Dedicamos un verso hermoso, que, que, que no me haga sentir nada peligroso.
0: Sentarnos. Bueno, y ahí estaba Sofía Gabano, eh, una, una um, artista que he escuchado mucho últimamente con su música media rap, medio, ahí, medio estilo eh, trap, pero hip hop, bueno, no sé, una mezcla muy, muy entretenida y muy extraña. Y estábamos conversando con Ana María Vergara Opliguer. Eh, la escritora del de libro El secreto del fénix, que en la, antes a, a, de irnos a Canción nos estaba comentando un poquito de qué es lo que era su libro, muy interesante el libro, eh, muy coherente también con todo lo que estaba conversando, que habla sobre la, el cuidado de, de los árboles, todo tenía mucha coherencia y eh, algo que no alcancé a decir de nante cuando estábamos conversando es que a la también yo la conozco porque estamos las dos en la misma clase de Mapuzungun con el Kim Elfe Patricio Bello Patricio Bello sí eh, y eh, ahí estamos aprendiendo Mapuzungun en nivel inicial y por lo menos por lo que yo he visto, como que igual cacha todo, eh, la también Ana María <risa> Cacha, bueno, mucho más que uno Y debe ser porque igual vive en comunidad, eso es algo que nos estaba comentando eh, ¿Qué tal es como tú? Tú vives en Tubun ¿cierto? Uh -huh. Tubun tú, tú es, es Los Álamos eh,
2: Ahora estoy viviendo en Los Álamos, que es un pueblo uh -huh y vive o ser esposa es como a una hora de mi love de donde yo crecí eh, yo crecí en el Valle de Licura que queda camino con Tulmo ahora estoy en el los sí. álamos por trabajo ya que estoy trabajando en un, en un liceo acá y me tuve que venir a vivir porque ya no vivo con mi papá pero ellos siguen allá en el Licura es el Licura es un valle que queda cerca del lago Lanalhue donde corre el río Licura que desencadena en el lago mi casa está al lado del río, allá. Entonces crecí en el campo, eh, donde mis papás eh, plantaron muchos árboles nativos, bueno, yo igual. Eh, plantamos árboles nativos y lo cuidamos obviamente. Y ahí pasa el río por el lado, entonces es un lugar súper bonito, como idílico. De Mapo,
0: de Mapo. Y aparte que tienes como, o sea, me imagino que de ahí. Pasó harto de eso, de todo lo que viste En el libro que, que igual es como, por, por lo que me, me comentabas de antes eh, Claro que un lugar así Con cero televisión con, O sea, con el mínimo de televisión Pues te abre la posibilidad De imaginar muchas cosas más pues, eh, Me imagino que sí Aparte que con todos esos ruidos eh, el, Los silencios Todo eso de una explosión en la cabeza de, de información.
2: Sí, claramente. Yo tengo dos hermanos varones y tenemos poca la diferencia. Entonces jugábamos harto. Y también en el campo nos hacíamos armas con palos, todo eso. Trepábamos uh -huh. árboles, todas esas cosas que uno hace cuando es chico en el campo. Y además me puse, como dije antes, a leer muchísimo. Mamá ¿No? uh -huh. tiene una biblioteca más o menos grande. Y agarraba un libro y me lo terminaba, pero en un día. Era un libro diario en el verano. Y eso igual obviamente aumenta tu la imaginación a punto maravilloso. Además que la cultura mapuche es tan bonita. Entonces, por ejemplo, íbamos a, a ceremonias o la gente nos contaba historias. Y, y eso igual obviamente siempre íbamos, íbamos a Machi, siempre. Entonces, todas esas cosas como que potencian. La imaginación de uno, oye, no sé si la imaginación, el contacto con la naturaleza también, y todo eso, sí, claro que
0: sí.
2: es como que te llena, y yo encuentro que me ayudó muchísimo estar en el campo todo ese tiempo, a pesar que cuando yo chica pataleaba, sí. no quería, me enojaba y todo, porque claro, todos mis amigos tenían messenger, conversaban, te llamaban, porque tampoco había señal donde yo vivía, ni siquiera podía llamar por teléfono.
0: Había que literal estar al lado
2: del cerro. Y oh, ta. de, sí, de hecho hay un cerro justo al frente de mi casa, de la casa de mi papá. Entonces nosotros subíamos el cerro, que era otra persona, pero los mapuches no tienen mucho el concepto como de propiedad privada. Y había una señora que nos cuidaba y nos decía, ay, vamos al cerro. Y yo decía, ay, ya vamos al cerro. Y subíamos el cerro, nos pasábamos los cercos y todo. Llegábamos arriba para tener señales en el celular. Y ahí nos llegaban los mensajes de dos semanas atrás. De hecho, sí, así como de meses. Y de mi amigo Mandándome sí. mensajes Así como intentando Llamarme a las 3 de la mañana Que era típico en ese tiempo <risa> Y llegaba llega como mensaje la llamada Y me acuerdo Que después le dije A mi papá Ay, ¿sabéis que hoy día Fuimos al cerro? Y me decía Pero ni el cerro Es de alguien Tú no puedes llegar Y subir ese cerro Y yo decía ¿Qué? ¿Por qué no? Y ahí como que Me, me tuve que explicar Y todo Y muchas cosas Que por ejemplo Yo me perdí Nunca vi Los Simpsons Por ejemplo Nunca los vi Entonces todo el mundo Tira chiste Y no lo entiendo
0: Sí, a mí me pasó también como en el liceo Cuando era época de liceo eh, En mi casa no había internet todavía Entonces, claro, uno estaba súper perdida eh, Habían tallas internas y como que, oh, solo Yo me entendía por, por lo mismo Oye, pero cuéntame, ¿por qué tus papás deciden viajar y... Eh, emigrar Hasta ese lugar
2: Acá en Chile ¿Por qué no? No sé Típico hubiese sido Santiago no sé. Claro, mira amigo. ¿Por qué? Mi papá es médico Es traumatólogo ahora Y mi mamá es enfermera ¿Ya? Eh, mi papá es chileno Y mi mamá es descendiente de alemán o no suizo Porque mi abuelo era suizo-alemán Que nació en Chile ¿Qué pasa? Que a los dos Siempre les gustó Harto la cultura mapuche Y les... Mi papá decía que él podía haber sido Una ciudad grande a ganar plata Pero en realidad le gustaba ayudar a las personas Y de hecho estudió traumatología que es de los huesos Porque la gente del campo Tiene muchos problemas de la espalda Por trabajar tanto Entonces él se dedicó Mi papá habla mapungún fluido Aprendió mapungun desde muy Empezó a estudiar desde muy joven También hizo arte marcial ¿no? Cuando yo era chiquitita Y mi mamá igual habla mapungún De hecho... Ahora tiene un emprendimiento de salud intercultural que se llama La agua en el Alicura, donde hace, o sea, hay, acercan a las machis a su lugar y las personas pueden ir a tratarse con médicos y con machis. Al mismo tiempo, para porque mis papás están a favor de una salud intercultural, donde la machi trabaje <risa> codo a codo, digamos, con el médico y con la enfermera y todo eso, que la gente tenga una salud completa. Ya sea como la parte espiritual o la parte como por el lado mapuche. Y además la, la tradicional, digamos, la que hay acá en los hospitales. Y lo intentaron. Mi papá fue director del hospital de Cañete. Y él tuvo la idea de hacer un hospital intercultural. Y de verdad, obviamente, eso no funcionó porque él no pudo seguir en el cargo. Pero ahora que ellos tienen un emprendimiento privado, donde hacen eso? Ahí en el mismo Valle de Licura donde oh. hay quinoterapia, con caballos, todo.
0: Wow, oye qué interesante bueno después me va a dejar ahí las redes sociales de, o el contacto de tu de tu Yuki para poder hablar con ella me parece súper interesante eso que están haciendo y no lo he visto en realidad eh, eso de conectar bueno específicamente si he visto como la conexión entre la, la meditación por decirlo así solo la parte como meditación este como arte <coughs> oxi... Sí, oriental de, 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 de la meditación con la medicina normal, pero específicamente con la medicina me puse, no lo había escuchado, me parece una, una una idea pero una ideota, muy grande, qué, qué bueno, qué bueno que ellos hayan hayan escogido como ese camino a pesar como de las posibilidades que tenían, ¿cierto? Y, ¿Y a ustedes darle las posibilidades también? ¿Tus hermanos son escritores son o a, fueron como por otro lado? Lo que pasa
2: es que yo soy la mayor y yo tengo 24 uh -huh. años Entonces soy la única que ha terminado la carrera por ahora Pero uno mi, mi hermano menor estudia Derecho Que también le gusta dar todo el tema del Derecho Indígena Y mi otro hermano estudia Ingeniería Informática <ríe> Somos todos raros, <ríe> todos <Yeah>. distintos
0: <ríe> ya, Pero súper bien, se complementan ahí súper bien entre todos
2: Sí y, y eso más que nada, mis papás eh, obviamente son, uh -huh. digamos que empezaron con esto en los 90 Y ahora ya ha tomado más forma eh, La Buentragún funciona todos todas las semanas y los fines de semana van las machis De hecho yo voy a ir al sábado por algunas cosas Entonces eh, es súper recomendable que la gente tome el tema de la salud mapuche y la que se complemente entonces, eso, yo me dediqué al tema de la escritura Porque es más mi área Me gusta mucho escribir Y es como una necesidad que tengo de escribir No es como que yo tenga lección Así que sí. tengo hartas historias escritas de, Y muchos mensajes Tengo como que, siento que tengo muchos mensajes que dar al mundo Y espero que algún día todos puedan ver la luz Lo malo es que esto sí. Obviamente no puede ser mi primer trabajo Porque... No da mucho dinero, pero ahí estamos.
0: Sí, pero lo bueno, una, una de las cosas que yo siempre he dicho, lo bueno de, de, de esta pandemia es que ha permitido que a través de, de instancias como esta, de las redes sociales, de, de, de que específicamente creo yo que ha permitido que no existan estas distancias geográficas. Porque tú estás allá, yo estoy acá. Y probablemente, si... Sí, bueno, a mí tengo amigos que me escuchan desde España. Entonces, allá también van a conocerlo. ¿cachai? Entonces, eh, lo bueno de la pandemia es que ha permitido que, que estas como distancias o cosas eh, geográficas eh, no, no existan. Eh, entonces, a mí me pareció súper interesante cuando, la verdad, me llegó la, la, la solicitud de amistad y fue como... Oh, voy a empezar a ver. No, me diga, no me diga. Y fue como... Eh, lo que encontré bacán del libro fue como cuando después lo conversamos, que mezclaste la, la cultura de tus papás y la cultura mapuche que es algo igual que eh, está súper eh, como actual esto de mezclar esta interculturalidad que de repente se pide pero no se ve y que claramente en el sur donde hay harta eh, colonia, va, varios colonos está súper mezclado pero igual es parte de la idiosincrasia de, de las personas que viven allí así lamentablemente sus antepasados llegaron allá igual que ahora entonces me parece como súper interesante esa mezcla de varias cosas y por eso te quise invitar acá al programa para que nos conversaras un poco del libro yo creo que muchas cosas de, de, del libro las contaste y quedaron como... Las personas que nos están escuchando quedaron como sorprendidos Igual que yo sorprendida para poder adquirir el libro. Probablemente lo adquiera. Y como conozco a la autora, te voy a pedir una firma, aunque sea digital. <risa> <Sí>. <risa> Oye, Ana María, antes de que ya se termine esta sección, eh, quería hablar un poquito de, 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 claro, lo que tienes preparado. Bueno, primero es como saber cómo han manejado el tema de las clases. Porque... No es lo mismo, bueno, tú me comentabas que no es lo mismo, no es la misma conexión Me imagino que las clases son digitales Entonces, ¿qué problema han tenido ustedes allá? Bueno,
2: acá con las clases online principalmente El tema que tenemos muchos estudiantes que son de zona rural, rural Donde tampoco tienen señal uh -huh. Y no pueden acceder a las clases online, obviamente Entonces el colegio está dando chip y todo eso para que los niños se puedan conectar Pero como no hay señal tampoco en algunos lugares tampoco pueden, no,
0: funciona, así funciona. que ha sido bien complicado
2: eso, pero por lo menos el colegio en el que estoy trabajando creo que lo ha abordado de muy buena manera, y ya estamos terminando el año y tenemos notas puestas y todo, así que creo que vamos por buen camino a pesar de todos los problemas.
0: Ha hecho una innovación frugal arreglar lo que tienen con lo, o sea, como todo con lo que tienen nada más, y... Y en cuanto a las cosas que tienes preparado de los libros, ¿es como pronto o es falta
2: Mira, lo que pasa de los próximos libros? Es que um, no tengo sponsor, <risa> entonces me ha, me ha costado un poco publicarlo, así que postulé algunos fondos, uh -huh. lo tengo listo ya, quiero arreglarlo, porque me gusta como con hartos eh, y todo eso, con hartos quiero argumentales y siento que a veces me queda un poco plano porque es un libro que lo escribí el año pasado en el verano este año en el verano y, y le falta un poco un poco más pulirlo pero trata tiene que ver con las vidas pasadas trata de almas ver, trata de, de dos almas que una siempre es mujer y la otra siempre es hombre y como todas las vidas se encuentran y hay una una lo voy a hacer un spoiler porque ya está ya ya está eh, Helped. Álvaro, aquí coloca
0: fanfarrias Fanfarrias porque viene el spoiler sí, es que Y ya, ya está
2: Inscrito mi libro no sé <risa> Pero La cosa es que <risas> Trata sobre dos almas Una que se llama A y una Z Y ambas eh, como que se encuentran Se buscan en muchas vidas Y de repente Vemos las vidas y de repente como que falta una Y son, son como que Aparece la última vida Donde el que es hombre siempre ahora es mujer y el que era... El que era mujer era hombre. Entonces ambos tienen que... Tienen sus aventuras ahí. Y tiene que ver un poco con el libro anterior. Porque trata de un canelo también. Que es supuestamente es una niña que se llama Rayen. Que es mapuche. Pero vive en ciudad. Vive en Talcahuana. Ya. Eh, tiene un árbol en su, en su patio. De, que era un árbol de su bisabuelo y todo. Que es un árbol que es mágico porque es un canelo. Y ese árbol siempre estuvo ahí, aunque el mundo cambiara, por ejemplo, antes era puro tierra, después se transformó el patio en baldosa, y el árbol siempre estuvo ahí. Y ella le pasan, como que pasan cosas en su vida, y descubre que mediante ese árbol ella puede viajar al mundo de los niños. Y
0: de eso trata más que nada. Oh, ¡Oh! qué interesante, qué interesante todo el, el, el desglose de, de la aventura en general. Lo que me pasa a mí con, con esos libros es, una cosa que puedo rescatar es que generalmente eh, vemos como las personas, que los escritores, como que hablan como afuera. En vez de comentar las cosas que le pasan acá y tú me dices que está como en, en Talcahuano o que está en allá donde vives tú, ¿cachai? entonces me, me parece como súper rescatable eso que, que, que si tú ves las situaciones donde te pasan las cosas. Así que eh, nada, pues muchas gracias Frontren Mañón Ana María por acompañarme el día de hoy. Eh, vamos a esperar con ansias ese ese libro. Vamos a ver si podemos hacer arengas y afanes ahí. Después cuando ya vea la, la luz. Eh, antes de, de despedirte, lo podemos encontrar en libros en
2: eh, Aureola a, Editorial, Aurea Ediciones, Aurea, ¿Aurea Ediciones en la en la Antártica, en la librería Antártica. Y está en Amazon, tengo entendido que Reddit, en muchas plataformas. Buscando así que todo el Fen y Ella. va a estar ahí.
0: Bacán. ¿Y las redes sociales? La tuya es arroba Ana vergara -opliger. Espero que lo diga bien. bien, Dani. Por favor, no me... No me... <ríe> Así que muchas gracias por, haber, eh, por haberme acompañado este día. Así que los vamos a dejar con Princesa Alba, Hacerte Mal. Recuerden que nos escuchan por AERadio.cl Todo
4: esfuerzo nunca es suficiente Tanto tiempo que
0: sacrificamos tú
4: y yo Tanto tiempo que desaparece Pero no quiero hacerlo I mal y nos cueste tanto alejarnos, igual todo lo que tú me pidas te lo voy a dar, quiero hacerte mal.